0: Tre soldi. Nome di battaglia Donna di Daniele Segre. Il mio nome di battaglia era Tigre perché in brigata c'era... Un omaccione che si chiamava Pantera, che era quello che portava sempre la mitragliatrice che in quel periodo la chiamavamo la Crava, perché era quella con le gambe e che quando si sparava l'appoggiavi lì, mettevi i bossoli e, e partivano. Lui si chiamava Pantera e allora io ho detto a, al comandante, a Beppe, guarda io mi chiamo Tigre.
1: Fasolini, sono io, Enrica Core. Forse mi ha dato il nome esatto, sono proprio un fagiolino. Sono ingrassata, sono invecchiata, ma sono ancora e sempre un fagiolino.
2: donna gapista che avevamo a Torino si chiamava Irene Caudera questa è una donna da ricordare faceva le azioni con Dante Dinane e con Giovanni Pesce
1: I tedeschi entravano in tutte le case portavano via qualunque cosa, ferro da stiro, macchina da cucire, biciclette, portavano via tutto e lo mettevano dentro un salone che c'era ai piedi del comune, delle sale del comune. E era impossibile, c'era lo stato d'asseggio, era, non potevano uscire di casa, era impossibile andare. Allora eh, mi, mi dissero aspetta magari ti viene il momento buono, mi disse uno. E io ho detto ma io che faccio qui? In quel momento arrivò Pippo. Pippo era un aeroplano che tutte le notti bombardava dappertutto e lo chiamavano Pippo. E infatti, l'aereo che doveva essere tedesco, inglese o americano, boom 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 lanciò delle bombette. Allora i tedeschi scorsero ai pezzi della contraerea. E io corsi, attraversai il paese e presi la seconda strada costruita dai tedeschi, dai prigionieri che avevano i tedeschi, che andava a Torino.
3: Cara Gisella, quando leggerai queste righe il tuo papà non sarà più. Il tuo papà che ti ha tanto amata, malgrado i suoi modi burberi e la sua grossa voce. Grossa voce che in verità non ti ha mai spaventata. Il tuo papà è stato condannato a morte per le sue idee di giustizia e di uguaglianza. Appena fucilato mio padre, il giorno dopo direi, presi subito la decisione che dovevo continuare, che dovevo fare qualcosa anch'io, nel limite delle mie possibilità. e Ebbi un appuntamento con la compagna Negarville Uh, malgrado la mia giovane età siccome mi conosceva da sempre ovviamente mi eh, ha reputato che fosse in grado di farlo e quindi mi ha messo in contatto immediatamente con un gruppo con un giovane che apparteneva ai il, gruppi giovanili che lavoravano in città in Torino uh. ovviamente una delle norme importanti era conoscersi in pochi, essere in pochi a conoscersi il più possibile, perché in caso di arresto, siccome insomma non è che gli uomini nascono e sono eroi, in caso di arresto, in caso eh, di botte, si parlasse, riuscissero a far parlare e i nomi detti erano condannati, sappiamo benissimo per cui conobbi questo giovane con cui siamo poi rimasti amici e abbiamo abbiamo organizzato, abbiamo fatto la parte che era nostra nell'organizzazione, sapevamo, avevamo un indirizzo noi, dove la stampa clandestina era custodita ehm, ed era una stampa clandestina pubblicata, da distribuire ai ragazzi delle scuole superiori.
4: Il lavoro della staffetta era un lavoro solitario. Ricevuto l'ordine era far suo decidere come eseguirlo. Non esisteva per la staffetta la relativa protezione del distaccamento, della brigata, del comandante che si assume responsabilità. Tutto dipendeva dalla prontezza nel capire le situazioni e nel decidere cosa era meglio fare in questo senso il lavoro della staffetta non era solo prezioso era davvero il più difficile richiedeva prontezza di riflessi capacità di mimetizzarsi e anche di improvvisare e recitare parti che potessero risultare credibili richiedeva sangue freddo e lucidità stare sempre allerta le
0: armi in bicicletta erano le patate con le pistole non c'erano altre armi cioè erano armi piccoli, quelli che tu potevi
5: spostare in bicicletta. Ho portato delle armi ma senza neanche sapere che avevo le armi, perché mi ha mandato un pacco, io ho portato il pacco a destinazione dove mi hanno detto devi, devi portare questo al dopolavoro, io ho portato al dopolavoro quel pacco, quel pacco era pieno di armi, e eh, va bene, eh, 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 se... ma insomma è sempre andata bene.
1: comandante di divisione dice... Le mitragliette le assegniamo alle donne, una la diamo a Pasolini e l'altra la diamo alla mia fidanzata che, che poi ha sposato. Allora fa, facciamole provare dicono gli uomini, danno a Fasurini sta questa mitraglietta e, e con il caricatore e dicono spara un colpo ma non mi dicono come, come si può sparare un colpo io per, per, per mira per... mettono una cartolina bianca e nera contro una capanna bianca e nera io non la vedevo non vedevo dove ero non la vedevo, era tutto bianco e nera appunto allora, lì Chiudo l'occhio per darmi un po' di importanza, poi premo brrr, tutta la raffica e io per, per farla smettere l'alzavo così, così, ho fatto una raffica anche al cielo. Attorno a me si fece il vuoto. Arrivò solo mio marito, mi prese quell'arma e mi disse se l'hai vista non la vedrai mai più. E non me la diede.
0: Da Radio Londra arrivavano le parole d'ordini che questo neve ci aveva consegnato al nostro comandante in capo e lì dicevano il riso è amaro la macchina la macchina arde a secondo eh, di cosa si diceva voleva dire che quella notte lì bisognava prepararsi perché arrivava il lancio allora c'era tutta una zona verso le risaie che si andava con questi i partigiani andavano con le macchine col camioncino con tutte queste cose e facevano le segnalazioni a questo aereo che arrivava che non era il Pippo, era un altro aereo, che arrivava e buttava giù gli, questi bidoni con i paracadute. E questi bidoni dentro c'erano delle armi, c'erano delle sigarette, c'erano dei soldi, degli am, lire, quelle cose lì, c'erano ma, tante cose, c'erano i maglioni, c'erano le altre maglie, eh, c'erano delle scarpe,
4: c'era di tutto. La zona nella quale operavo... Era molto ampia Percorrevo la Valle Bormida Salivo a Serravalle Langhe E a Feisoglio Proseguivo per chilometri e chilometri Sino a Santo Stefano Belbo E arrivavo nel Monferrato Di solito Fino a Belveglio Passando per Monbercelli Vaglioserra e Vinchio Forse un'ottantina di chilometri A occhio e croce Forse di più Dipendeva dai punti dove era necessario passare il più delle volte sola talvolta accompagnando qualcuno era preferibile camminare di notte e sostare di giorno per lo più nelle stalle ma a volte si andava anche di giorno sotto lo sguardo fintamente indifferente di qualche contadino che lavorava nelle vigne o faceva legna nel bosco
2: Io salgo le scale di via San Paolo, in quella villetta dove ci riunivamo sempre. Dietro di me arriva uno di questi, che si è finto partigiano, ed era un fascista. Io mi giro, perché ho suonato per farmi aprire, mi giro, vedo lui dietro. Oh, ciao, vieni adesso, vieni via che non c'è nessuno in casa. Perché? e tira fuori la pistola aiuto fra me non so la sensazione che ho avuto ma non so cosa se ho avuto paura o se ho, ho intuito qualcosa forse no forse, forse sì ma mentre scendevo le scale mi ricordo eh, siamo andati in, di lì in piazza Sabotino che era proprio vicino a piazza Sabotino e lì dove, hanno, dove hanno ucciso poi quei due ragazzi e io faccio per attraversare Piazza Sabotino con lui dietro, con la pistola sul fianco. Passa il tram, che passava il tram proprio in mezzo alla piazza. Volevo quasi scappare, correre e mettermi tra il tram e lui. Non so perché non sono scappata, perché ho fatto bene. Non sono scappata perché ho avuto paura, probabilmente. Sono stata a Fifone in quel momento, meno male. E poi siamo andati tutto a piedi fino a casa Vittoria, mi ricordo, ma non me ne importava di camminare, poi capire a 17-18 anni se uno ha paura di camminare. Sono andata, siamo entrati in casa Vittoria. Subito lì gli altri erano già arrivati perché erano in, in cantina gli altri miei amici. Io vado lì al piano rialzato dove c'era questo vecchio fascista e mi, mi fanno sedere lì su una brandina hanno incominciato i pidocchi a venirmi addosso non so perché io non ero fascista i, fascisti vanno solo, i pidocchi vanno solo sui fascisti e poi sono stata lì e altro niente quei tre giorni lì che mi hanno fatto soffrire lontano dai miei e non sapevo cosa succedeva con me se mi portavano nel lager se mi portavano a cuocere non
5: poi invece mi hanno portato alle nuove. Io sono stata ferita perché ho avvertito due partigiani che stavano arrivando i tedeschi. Loro si la sono squagliata, ma io ero trafelata da cosa avevo corso e allora se, come mi hanno fermata mi hanno accusata che avevo avvertito i partigiani e così a un certo momento hanno, hanno pensato bene di eliminarmi, però mi hanno sparato e, e la parottola sì sì me la sono presa, ma non sono morta, sono qui. Tutto lì.
0: Nome di battaglia, donna. Di Daniele Segre. Podcast su tresoldi.rai.it